0: Mariam Hassouni, bekend van onder andere en Daisy, won als eerste Nederlandse actrice en Emmy. In haar carrière kroop ze in de huid van verschillende karakters, van zelfmoordterrorist tot slachtoffer van de Marokkaanse cultuur en alles wat daartussen zit. Vaak met plezier, maar ze herkende zichzelf nooit in de rollen die ze speelde. Ze gaat studeren en besluit haar eigen verhalen te schrijven. Als ze toch nog een keer zwicht voor een grote rol in een televisieserie loopt dat fataal af. Pas als ze na jaren het onderzoeksdossier naar aanleiding van haar klachten durft te lezen, weet ze het zeker. Zij is niet ziek, het systeem is ziek. Wat de vak van Mariam Hassouni is nu als audioboek verkrijgbaar, voorgelezen door de auteur zelf. Hallo, ik ben Fantijn Hogekamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy, een persoonlijk verhaal over mijn coming of gender. In Antiboy schreef ik over mijn non-binair voelen en daar eigenlijk nog niet goed over kunnen of durven praten... met vrienden, familie, artsen en mijn geliefde. En in deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten over hun coming of gender... of over jezelf laten zien, over de dunne grens tussen gender, geaardheid, rollenpatronen, relaties... Want wanneer voel jij je echt jezelf? En wat vind je van labels? Weet je nu helemaal wie je bent of ben je nog onderweg? Ik zit hier in de studio van WPG-Uitgevers met actrice Tessa Jongepoering. Tessa was te zien in films en tv-series zoals Adam en Eva en Deep Shit. En speelde hoofdrollen in Trojan Wars en Queer Planet van het Nationaal Theater. Dit jaar werkte ze samen met regisseur Jets Batelaan in Zwitserland aan het nieuwe toneelstuk Russie. En binnenkort gaat haar nieuwe film Goodbye Stranger van Aaron Rokes in première. Onlangs vertelde Tessa in de documentaire podcast Alles Wordt Beter, die ze maakte met Elena Zuidmeer, openhartig over onoplosbaar verdriet. Want vanwege een botgroeistoornis is Tessa klein. En dit zal altijd zo blijven. Hallo Tessa. Hey. <laughs> nou, wat fijn dat je hier bent. Um, ik zag jou jaren geleden in de voorstelling In de Staat van Geluk. En onlangs uh, zag ik je in Queer Planet waar ik je onwijs vond stralen. In Queer Planet, om te beginnen, zit meteen een moment... waarop je samen met twee andere actrices opnoemen waar jullie op vallen. En waarbij uh, een ander zegt meer al van... ik ben queer, maar ik heb wel gewoon een vriend. Zijn er labels die jij dan voor jezelf gebruikt?
1: Ja, ik label mezelf als queer sowieso. Uh, ook omdat dat een wat ruimer begrip is... dan ik val alleen op vrouwen of ik val alleen op mannen en ik zie mezelf ook echt wel als panseksueel omdat ik eigenlijk een beetje tegen of niet tegen labels ben maar als ik verliefd word dan zie ik geen labels meer en ik merk ook heel erg dat ik pas iemand leuk ga vinden en aantrekkelijk ga vinden en verliefd word op iemand hoe leuker die persoon wordt voor mij zeg maar en dan krijgt diegene een een vorm en een een, een leven en krijg ik gevoelens daarvoor. En dat heeft dan helemaal echt niks met het geslacht te maken. Dus toen ik hoorde dat panseksualiteit bestond, of die term, toen dacht ik, nou, maar dat past ontzettend bij mij. Wat is het en hoe is dat anders dan queer? Nou, ik denk dat ik queer meer als uh, groep zie waar ik bij hoor. -hmm. Dus queer mensen meer toch die paraplu. Term ja. en daarbinnen ben ik dan ja, associeer ik mezelf het meest met panseksueel en dat komt vooral omdat ik toen ik erachter kwam dat ik weer ben gingen heel veel mensen toch ook een vraag. Maar denk je dan dat je nu lesbisch bent, of denk je dan nu dat je bi bent? En ik dacht dan maar ja, dat weet ik niet. En wie is dan... De, er zijn ook heel veel mensen van, ja, ik ben zo, man, zo benieuwd wie de volgende is. En dan was het vooral man of vrouw. Mm-hmm. En ik was daar zelf eigenlijk ook helemaal niet mee bezig. Ik was vooral benieuwd wie de volgende is qua persoon eigenlijk. Ja. En niet qua... En
0: hoe het zal lopen en hoe ja. ontmoet je diegene. En, Precies. En wat vertelde je net? Dat je eerst een tijdje...
1: Aan iemand moet wennen of diegene moet leren kennen en dat dan die liefde groeit. Ja, en ook de aantrekkelijkheid daarin. Zeg maar, ik kan heel erg um, mensen eigenlijk niet zien staan op dat op het, op het aantrekkelijke gebied of op het seksuele of op, uh, op de flirt manier, mm-hmm. totdat ik iemand leer kennen en dan ineens denk. Oh, 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 wat oh. ben jij leuk en wat ben jij een <laughs> bijzonder persoon. En dan kan ik me ineens wel heel erg aangetrokken voelen tot diegene. Mm-hmm.
0: Gebeurt dit dan ook wel eens met je, mensen die je eigenlijk al jaren
1: kent? Ja, zeker. Oh. Ja, ja. En ook wel in mijn vakgebied is dat ook wel, zeg maar, als acteurs leer je elkaar snel in korte tijd mm-hmm. kennen. Dus ik kan ook zo heel snel verliefd worden ook binnen een productie. Omdat ik mm. iemand dan helemaal geweldig... ...vindt in dienstdenken en doen. En... Maar dat kan ook wel weer vervliegen, eigenlijk. Dat, is, heel, dat is, ook, het is ook onderdeel van mijn vak. Diep en snel. Diep en snel, ja. <laughs> ja okay. Inderdaad.
0: En um, wat vind je van labels zoals man, vrouw... ...is daar nog iets waarvan je denkt, ja, dit ben ik echt?
1: Dit ja. Past bij mij? Ja ik, zie mezelf, ja, ik zie mezelf wel als vrouw. En ik heb daar ook nooit... ...echt aan getwijfeld. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook weer iets... ...wat is dan een vrouw? <laughs> ja, maar. wat is dat? Wanneer ja. voel jij je vrouwelijk? Um, ja, ik voel me eigenlijk... ...vaak op het toneel voel ik me eigenlijk heel erg vrouwelijk. Grappig genoeg, hoe ik er ook uitzie, Omdat ik dan... Um, ...mezelf heel erg kan laten zien... En zelf de controle daarover heb. Dus ik bepaal zelf ja, hoe mijn lijf zichtbaar is. Mm-hmm. En grappig genoeg neig ik dan ook vaak wel naar het ja, femine aspect. Ik kan heel sierlijk me bewegen. Toen ik bijvoorbeeld Cassandra speelde in Trojan Wars. Mm-hmm. Ja, dan, toen voelde ik mij wel op en top vrouw. Omdat, omdat het een vrouw is die spreekt, die iets te zeggen heeft wat waar is, wat... wat
0: En die niet wordt geloofd en waar ook niet naar nee, wordt Nee, zeker niet. Ja, misschien ook wel heel erg... Cassandra ja, z- is zeker. natuurlijk een profeet die altijd de waarheid ja. spreekt... maar die nooit wordt geloofd. Ja,
1: misschien is dat ook wel het verdrietige daaraan... maar ook wel extreem vrouwelijk daaraan <lacht> in deze tijd. Zeker. Ik, bedoel, ik voel me ook heel vaak niet gehoord. Ik voel me ook heel erg vrouw als ik s'avonds over straat moet lopen. Ja, uh, en moet sms verappen dat ik thuis ben en dat ik bang ben in het donker om alleen over te staan. Dan ben ik ook heel erg vrouw. Ik uh, um, heb ook
0: voor Antiboy dat aan veel mensen gevraagd. Van wanneer voel jij je je man, wanneer voel jij vrouw, wanneer voel je, je iets anders. En uh, de eerste keer dat ik dat aan iemand vroeg was aan mijn kapster, die uh, aan het knippen was ondertussen ook vlak naast mijn oor. Dus zag ik altijd een beetje spannend. Want ik vind <lacht> dat ze zich moet concentreren als ja. Maar toen zei ik ook, uh, wanneer voel je vrouw? Ze hoeft geen seconde na te denken. Ja, als ik word lastig, val in de trein. Ja,
1: ja dat is wel zo, ja. ja dat dat is... snap ik. Ja, stom is dat, hè. Maar je bent gewoon minder veilig op straat ja. als vrouw en minder weerbaar
0: waren ook wel mensen die zeiden, uh, naast het lastig hoor die het zeiden, als ze bepaalde handelingen deden, als ze hun haarborst of ze zich opmaakten, kreeg je ook bijvoorbeeld door het kostuum dat je voor
1: Cassandra moest dragen? Ja, zeker. Ja, dat was een hele mooie, waren twee hele mooie Oscar-waardige jurken, moet ik zeggen. -hmm. Door Carly Everarts gemaakt of uh, uitgekozen. En dat was wel voor mij wel op een top vrouw en dat mijn vrouwelijke vormen daar dan... Heel mooi in uit kwamen. En ik had een hele mooie witte afro als pruik. En ontzettend mooie make-up. Mm-hmm. Dus dat was wel... Ja, voor mij voelde ik me daar wel... roze metallic jurk. roze metallic jurk inderdaad. En ja. heel se- ik voelde me gewoon heel erg sexy. En ik weet niet of dat dan heel erg vrouwelijk is. Maar als ik me heel erg sexy voel, dan voel ik me ook heel erg vrouw. Grappig genoeg. Dat heeft daar wel mee te maken.
0: Dat is interessant. Wanneer voel jij je mooi?
1: Ja, wanneer voel ik mij mooi. Dat wisselt wisselt heel erg. Het ligt ook ontzettend aan hoe ik in mijn vel zit. -hmm. Hoeveel ik van mezelf hou op dat moment. Ik heb eigenlijk de afgelopen jaren mezelf heel erg niet mooi gevonden. ook omdat ik ontzettend aan het zoeken was naar um, mijn identiteit als klein persoon.
0: Mm-hmm.
1: En uh, hoe, hoe dat te omarmen. Ik keek bijvoorbeeld nooit... Ik keek altijd alleen maar naar mijn gezicht.
0: In de keek, spiegel?
1: Ja. Ik keek nooit naar mijn lijf. Omdat ik dacht, dat is klein.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft de vormen van iemand met achondroplasie ja. En dat heb ik eigenlijk niet. En dan keek ik vooral naar mijn gezicht en dat vond ik dan wel heel mooi. -hmm. En nu verandert dat een beetje. Dus ik zie nu ook bijvoorbeeld veel meer mijn vormen en mijn vormen die bij agronoplasie horen. -hmm. En kan dat soms toch ook wel mooi vinden of ook meer van mijzelf vinden. Dat het het bij mij hoort. Maar het het blijft moeilijk. Het blijft iets... Onzekers. En soms kan ik wel ineens denken, ja, yeah, deze billen, die zijn echt <laughs> lekker. Of yeah, kijk ja, kijk nou even wat. Dan sta je voor de spiegel en dan ja. denk je, wauw. Ja. ja, of dan heb ik gewoon iets moois aan. Of voel ik me goed, heb ik zin in. Of ben ik met vrienden, dat kan ik ook. Als ik met vrienden ben, met goed gezelschap, kan ik mezelf ook heel mooi vinden. Door hun ook eigenlijk. Oh, ja eh,
0: door... door... Hoe zij jou zien? Zie je jezelf ja. door hun ogen of door, door Ja, door eigen vriendschap?
1: wel. vriendschap? Ja, door hoe zij mij zien. En dan hoeven ze niet elke keer te zeggen, je bent zo mooi of zo. Maar ik voel dat ze, me, ja, dat ze blij worden als ik er ben. En ik word blij van hun. En we delen alles met elkaar. En ik voel me ook altijd, als ik met mijn vrienden ben, heel veilig. Uh, thuis, maar ook op straat. Dus dan voel ik me vanzelf ook. Ja, ga je ook letterlijk rechtop lopen. En voel ik me ook echt mooier eigenlijk, ja. En ik zie wat voor rijkdom ik heb. Door, met, ja, door deze relaties die ik met hun heb.
0: Wat prachtig. Ja. Hé, hey, en um, ik, heb, uh, ik, her, ik herken ook heel erg in de spiegel kijken. En dan iets zien waarvan ik in ieder geval van binnen dacht dat het er anders uitzag. En, ja. Daardoor um, zijn spiegels en ook foto's die mensen om me nemen toch altijd weer een confrontatie. Omdat ik dan denk, oké, okay, in mijn binnenwereld ben ik veel hoekiger, ben ik veel langer, maar dat is niet zo. Als ja. ik dan in zo'n spiegel kijk, dan snap ik waarom mensen me mevrouw noemen of een meisje zien. Omdat ik dat ineens in die spiegel ook zie en dat vind ik elke keer een beetje verwarrend. En nu heb ik mijn spiegels uit mijn slaapkamer verwijderd. Dat oh, ik zo wow. één kamer heb waarin ik dat dus niet hoef te voelen. Nee. En de rest, van de rest van het huis heb ik dus wel veel spiegels. Ja. En verder probeer ik het ook te beïnvloeden uh, met kleding. Uh, daar ben ik dan erg mee bezig. Van Ik kan die hoeken bijvoorbeeld wel creëren voor mezelf... door bepaalde ja. Oh, ja. dingen te dragen. Zijn er uh, dingen die jij dan ook doet... Om, om te beïnvloeden hoe je jezelf ziet? ja.
1: Ja, ik denk het wel. Sowieso, ik vind kleding sowieso een moeilijk. Ik vind het geweldig, mm-hmm. omdat het jezelf ook een identiteit geeft en een kleur. En ja, je mag, ik mag zelf kiezen ineens hoe ik eruit zie mm-hmm. en hoe mensen naar mij zien. Maar soms als ik me niet zo goed voel, ga ik juist, wil ik zo onopvallend mogelijk uh, gekleed zijn omdat ik dan wil dat niemand me ziet. Um, dus daarin pas ik me qua kleding soms echt wel aan. Um, en soms kan het ook. Dat is ook wel. Soms kan het ook de andere kant op merken dat ik me juist heel erg mooi ga maken, um, maar ook in de hoop dat mensen dan mijn klein zijn bijvoorbeeld wat minder zien. Dus het, ja. het is heel dubbel. Um, Zichtbaarheid en onzichtbaarheid ja. en hoe je daar... Dat gaat eigenlijk op van allerlei manieren door elkaar heen. Maar het heeft wel altijd met mijn lijf te maken, ja. Ja. Dus het
0: kan vast waarop
1: je werkt. Ja. 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 En soms inderdaad, als ik gewoon, als ik maar... Uh, leuk, als ik maar gewoon leuk genoeg eruit zie en een beetje make-up op en uh, high fashion draag, zeg maar bij wijze van. <laughs> ja. Dan zien de mensen hoe Dat ik dan ook nog wel modebewust kan zijn, ondanks dat ik klein ben. Um, en dat ik er gewoon ook leuk uit kan zien. Dat ja. kan ik wel denken, ja.
0: Ja, dat kunnen luisteraars niet zien, maar je ziet nee. er heel leuk uit Dankjewel. Dank je wel. Met een mooie, mooie queer ketting uh, ja, om je nek. Ja, zeker, ja. Een gouden kettingtje. En hey, als actrice kruip je dus steeds in de huid van anderen. Ja, wanneer voel je je dan als jezelf? Je bedoelt op het toneel of... Um... Nou, ik kan me voorstellen dat je steeds voor een paar weken... zo in iemand anders duikt, ja. bijvoorbeeld in Cassandra.
1: Ja. Voel
0: je dan ondertussen nog als jezelf? Of, of sta je daar als je... Ja, wat betekent ja. het begrip? Jezelf zijn voor Precies. iemand die steeds anderen uh,
1: speelt. Nou, ik denk dat ik mezelf altijd... en ik denk dat heel veel acteurs dat doen... neemt altijd jezelf mee mm-hmm. op het toneel. Um, je, ja, de basis is altijd je eigen gedachten en je eigen ideeën. Um, maar die mix je dan samen met het karakter wat je gaat spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kijk altijd, wa- waar raakt het mij persoonlijk? Dus zo'n Cassandra, die in die was, is het enige personage waar niet naar geluisterd wordt. -hmm. En niemand gelooft haar, maar ze probeert echt zo hard schreeuwend mensen te waarschuwen. En ze is eigenlijk een best wel grote outsider binnen die Trojaanse oorlog. En ik voelde mij toen, want toen ging het persoonlijk eigenlijk helemaal niet zo goed met me, een enorme outsider uh, -hmm. in de echte wereld. Dus daarin neem ik mezelf mee en gebruik ik... Ja, eigen ervaringen en eigen emoties en gevoelens. En dat stop ik dan in dat karakter. Heb je een voorbeeld
0: van zo'n ervaring?
1: Je je zo eenzaam voelen. Cassandra voelde zich heel eenzaam, denk ik. -hmm. Dat heb ik zelf ook heel erg gevoeld in mijn eigen acceptatieproces. Of proces wil ik het eigenlijk noemen. Uh, Want vier jaar geleden besefte ik ineens, oh wacht... Ik ben klein Uh en dat gaat nooit meer voorbij. Ik ga nooit lang worden. Ik ik had altijd bedacht, ik ga toch nog wel ooit lang worden. (laughs) Of of mensen gaan mij als lang zien. En dat proces was heel... Eigenlijk kwam het... Ik moest gewoon mijn verdriet in de ogen kijken. Mijn verdriet over het klein zijn. Het verdriet over dat je buiten een norm valt. Dat je altijd opvalt... En dat proces is heel eenzaam geweest. Hoeveel vrienden en familie ik ook heb. Ik was de enige die dat proces aan moest gaan. En dat verdriet kent. Dat soort verdriet. En dat herkende ik dus ook heel erg in Cassandra. Die dan als enige weet... Dat de stad zal branden. Ja, en luister nou naar mij. En soms had ik dat ook. Dan probeerde ik het uit te leggen wat dat verdriet dan is. Dat je dus... ...moet rouwen om je handicap. En dan luisterden mensen wel, maar met, vol met liefde... ...maar ik voelde gewoon, ja, maar ze begrijpen het eigenlijk niet echt. Daar maakte
0: je dus inderdaad uh, de documentaire podcast over... ...alles wordt beter, over ja. dat plotselinge besef van... ...hé, hey, ik zal klein blijven. Ja. En daarin vertel je ook dat je eigenlijk tot je 28ste... ...dat op een bepaalde manier niet ten volle besefte of niet, ja.
1: niet wist... Ik wist het wel, maar ik duwde het gewoon zo hard weg. Ja. Ik dacht gewoon. Um, ik ben. Ik wilde gewoon. Ik wilde vanaf mijn twaalfde al wilde ik actrice worden. En, en ik zelf dacht, musicals schrijven. En musicals schrijven. En musicals in musicals spelen, inderdaad. Ja, zeker. En ik dacht gewoon, dat moet ik gaan doen. Um, en er gaat niks mij voor in de weg zitten. Dus ik denk dat ik toen. Uh, besloten. Oké, okay, ik ben niet klein, want het is best wel onhandig in dat vak, um, maar ik ga dit wel gewoon doen. En toen heb ik gewoon eigenlijk gewoon besloten: het bestaat niet, het is er niet, en uh, heb ik mijn lichaam eigenlijk gewoon ontkend. En dat is heel lang heel goed gegaan, want ik kwam op de school. ik kreeg werk als mm-hmm. actrice en uh, een heel fijn sociaal leven. Um, en ondertussen duwde ik gewoon le- lekker dat ja, verdriet daarover uh, weg. En toen was ik een paar jaar afgestudeerd en uh, ging het leven eigenlijk best wel goed. Mm-hmm. En toen voelde ik ineens, oh nee, ik, ik, ben, ik ben gewoon klein. En ik moet, dat is eigenlijk kut. In plaats van dat is super, helemaal niet erg. En nee hoor, ik heb er nooit last van. En nee hoor, ik kan alles wat iedereen kan. En um, ik heb een fantastisch leven. En nee hoor, het gaat goed met mij. En toen dacht ik ineens: nee, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met mij. Ik heb alles voor elkaar, maar dat mijn eigen lijf en mijn eigen, een de groot deel van mijn identiteit, heb ik gewoon niet uh, gezien. Ik moest echt huilen toen ik die documentaire
0: luisterde. Um, deels om jou, omdat, yeah. ik het, uh, omdat je ontzettend mooi daarover kunt vertellen. En uh, Je zei net, het is een heel eenzaam proces. Maar je weet er wel zo over te vertellen... dat, dat je me er dan nu achteraf in meeneemt mm-hmm. door je verhaal. En ik denk dat ik ook deels om mezelf huilde... omdat yeah. ik wel herken dat je jezelf um, opdraagt, in mijn geval zo vrouwelijk mogelijk zijn, dan gaat dit probleem wel weg. Precies, ja. Er kwam nooit een punt dat ik uh, vrouwelijk genoeg kon zijn uh, om het probleem weg te laten gaan. Ja, ja, ja. Um, maar je kan daar wel heel lang heel veel houvast aan hebben, want je kan daar heel hard aan werken als je denkt, ik werk naar iets toe, dat ik aan het oplossen ben. Uh, uh, maar ja, goed, dan komt er inderdaad op een gegeven moment een soort crash als, als, je, als je opties
1: ja. Ja, op zijn. Precies, of zo, ja. Of, ja. Ja, het is wel echt ook een overlevingsmechanisme natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dat zou voor jou ook zo zijn geweest. van Oké, okay, overleven, overleven, overleven. Maar ineens ja, is, die, is die energie zeg maar op.
0: Ja, ik schrijf een antiboy eigenlijk ook over, dat, over die momenten... dat je zelf nog niet helemaal doorhebt dat het niet werkt. ja, ja. ja. Je begint ja. langzaam te merken van ik loop vast... of uh, ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. En dan is de enige optie inderdaad... Uh, Dat verdriet bespreekbaar maken en dan ook kijken wie er om je heen gaat staan en uh, wie je daardoor dan kwijtraakt. Zeker, ja, absoluut. En kun je vertellen waarom je daar uiteindelijk ook een podcast hebt gemaakt over zo'n groot en ook zo'n persoonlijk verdriet?
1: Omdat ik het wat ik voelde niet begreep -hmm. en uh, het groter was dan... Ik dacht in eerste instantie ook, ik dacht nou, ik voel me niet zo lekker. Ik ga even twee weken thuis zitten en dan gaat het wel weer. Maar nu ben ik vier jaar verder en ja, ben ik er nog steeds mee bezig. En ik had het gewoon nog nooit in televisieprogramma's ge- gehoord of uh, in boeken gelezen. Um, en wat dan
0: precies had je nog niet gehoord?
1: Het verdriet, he, ja. Eigenlijk mensen met een handicap worden vooral in de media neergezet als mensen die uh, helden zijn en uh, sterk zijn en laat eens even zien wat jij ondanks je handicap allemaal wel kan
0: -hmm.
1: en uh, laat eens even zien hoe dicht jij bij onze norm kan komen, maar ondertussen hoor je er eigenlijk nooit echt bij en ik werd een beetje, ik werd heel verdrietig van het constant maar positief moeten zijn en laten zien van nee hoor er is niks aan de hand met mij. Uh, ik heb fine. een fuck you
0: mentaliteit. Ja, ik heb
1: een fuck you mentaliteit en uh, ik doe gewoon alles wat ik wil en ik hoor wel bij jullie. Um, en dat wordt dan heel erg geprezen ook door die norm van well, wat goed. Maar volgens hoorde er nog steeds eigenlijk niet bij. En daar kwam ik achter, van, ik kom dus nooit bij. En op een gegeven moment zat ik in de tuin bij mijn ouders en was ik zo eenzaam en verdrietig. En toen dacht ik echt, dit moet nou een keer verteld worden, dit verhaal. Uh, dat het dus niet altijd makkelijk is. En dat je niet per se een slachtoffer hoeft te zijn. Niet per se een held. Maar dat het leven gewoon soms heel erg verdrietig kan zijn. Mm-hmm. Uh, om wat voor reden dan ook. En dat dat verdriet heel erg lang kan duren. En soms hun heel leven meegaat. En dat verhaal wilde ik heel graag vertellen. Omdat ik dat nog mis. Uh, dat gesprek mis binnen onze samenleving.
0: Ja, hoe gaan we om met verdriet dat je niet kunt oplossen, ja. maar wat blijvend zal zijn. En je zei ook net van, nou, ik hoor er toch niet bij. Bij wie hoor je wel?
1: Goeie vraag. Uh, ik hoor heel erg bij mijn familie. En ik hoor heel erg bij mijn vrienden. Mm-hmm. Ik hoor in de... Ja, bij mijn werk is eigenlijk ook een soort familie geworden. Sommige, sommige mensen... Mensen met wie je samen theater maakt, regisseurs met wie je werkt, andere acteurs. ja, die zien mij ook gewoon voor wie ik ben. Die ontkennen mijn klein zijn niet, maar misbruiken het ook niet. En zien ook gewoon, vooral dat ik acteur ben en heel goed ben, zeg maar. (laughs) Ja. Uh, Ja, daar hoor ik bij. En... Ik hoor bij Utrecht, ik kom uit Utrecht, ik woon in Utrecht. Daar <laughs> heb je een tattoo van de domtoren erg... op je nee, onderarm nee, Ik heb met iemand niets. ontmoet die dat had. Oh, echt? Oh, wauw. Wow. <laughs> oh, nee, nee, ik hou niet zo van. Ik vind het heel mooi, maar tatoeages daar... Dat is iets zo erg blijvends. Daar word ik gewoon heb heel erg... Heb jij geen erg... tatoeages? Nee. nee, iets wat zo erg voor altijd is, ja, daar kan ik dus niet
0: tegen. Oh, ik heb er vier, maar ik heb ook één is een cover-up. Want de één is dus niet echt voor altijd. Dat oh, was ja. een naam ook van iemand. Oh, en, daar heb nee. ik, <laughs> en daar heb ik dus ook nu ook een best wel lelijke tatoeage overheen. Want dan moet het ook steeds groter. Ja. Um, daar heb ik een soort Alice in Wonderland tatoeage overheen laten tatoeëren. Maar die is ook lelijk, dus er moet eigenlijk weer een grotere <laughs> cover-up overheen. Oh, dus ja. we gaan maar
1: door. Ja, precies. <laughs> Ik, kan het, ik vind het ook erg mooi, maar bij, ik weet niet. Ik word daar gewoon... Wat nou als je spijt krijgt? Nou, hij zit op mijn rug, dus
0: ik zie hem nooit. Nee, oh ja, hey, kijk, dat wordt wakker in mijn slaapkamer ja. zonder spiegels. En die tattoo zit ook <laughs> nog op mijn rug. Ik heb geen idee van je eigen tattoos. Ik neem dingen meestal vrij serieus, maar mijn huid is gek genoeg op mijn oh, rug ja. niet. Ja, ik precies. zou het denk ik anders vinden als het uh, op mijn borst zat en ik het altijd kon zien. Ja, 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 dat snap ik, ja. ja. Of op mijn voorhoofd. ja. Ik uh, plak elke gast die ik heb een nieuw label op. Oh ja. Nieuwe labels, 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 labels. Bing, 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 bing. Ik doe de... Ja, bing, bing, bing. We doen alle geluidseffecten zelf, uh, zoals jullie horen. Heel goed. Hey Tessa. Ja? Ben jij een pick-me-girl? Weet je wat dat is? Nee, dat weet ik niet. Het staat ook bekend als cool girl of not like other girls. Weet je
1: wat dat is? Nee, nog meer uitleg heb ik nodig. Nee, um, kun je het raden? Waar denk oh, je ja. aan bij cool girl? bij cool
0: girl nee cool girl oh. of not like other girls
1: <laughs> ja ik weet ook waar ik aan denk bij cool <laughs> ah, girl ik dacht al wat een uh, not like other girls ja iemand die um, wel ze haar eigen weg gaat denk ik dan heel erg aan en ook die eigenlijk niet echt in het vaste plaatje past wat dat dan ook mag zijn um, ik zie het ook als een compliment, grappig genoeg. Ja. Not like zegt... other
0: girls. Oh, waarom dan? Wat is er mis met een girl zijn?
1: Nou, ik vind wat er mis is met, uh, met een. Er is niks mis zijn met een girl zijn, maar er is wel heel veel mis met hoe wij girls en vrouwen um, over het algemeen uh, zien. -hmm. Zeg maar wat wat, wat heel vrouwelijk is. Dus je netjes gedragen, stil zijn, niet een te grote mening hebben. 1,75 meter, blond, blauwe ogen. Glad haar. Glad haar. Geen acne. Volle borsten. Ja, ik ben heel erg blij dat ik dat niet ben. Ja? Omdat het natuurlijk ook, denk ik... Ja... Niet om die vrouwen dan uh, te beledigen, maar ik denk dat het ook wel een beetje saai is. Want daar zijn best wel veel mensen van.
0: Ja, dus dat zou saai kunnen zijn omdat je
1: op elkaar lijkt. Ja. Terwijl ik grappig genoeg ook, ja, het is zo Kijk, ik wil eigenlijk het liefst ook op iedereen lijken, zodat je gewoon erbij hoort. -hmm. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, dat heeft in mijn geval ook niet zo heel veel zin, dus... Want ik lijk niet op het gemiddelde. Dus laat ik dan maar gewoon dat accepteren. Maar... Ja, ik heb ook een uh, fanny pack die iedereen heeft, zeg maar, snap je? Van Suzanne Bell. Nee, nee oh. niet van Suzanne Bell. Yeah. Van een ander, een ander merk. Ik Goh. zal het niet noemen. Eigenlijk uh, was uh, cool girl
0: of uh, pick me girl is een beetje een scheldwoord. Ah, um, okay, ja. Het is, betekent namelijk allemaal hetzelfde. Het uh, betekent meisjes die een beetje neerkijken op wat de cultuur doorgaans met vrouwelijkheid associeert. Zoals zachtheid, onderdanigheid, naaktheid, rokjes en lippenstift. Maar ook meisjes die meelachen om seksistische grappen en. Uh, altijd in elke socia- sociale situatie de kant van de mannen kiezen. Dus daar wordt dan uh, toch altijd een beetje beledigend over gepraat. Aan de ene kant wil je er zijn. is not like other girls, is so cool. Ja. Maar... Er wordt ook wel over gedaan van, hé, hey, die is eigenlijk niet zo aardig tegenover andere meisjes of zegt oh, daarmee van, yeah, nou, een yeah. meisje wil je toch niet zijn, je wil cool zijn. En het heet ook soms pick me girl van, oh ja, zo wil je zijn, om in de smaak te vallen bij jongens. En ja, precies. Toen vroeg ik me ook af, is het nou een scheldwoord of een geuzennaam, want ergens, mensen willen toch ook altijd, iedereen wil toch bijzonder zijn, moet ja. iedereen niet uitgekozen worden.
1: Ja, dat denk ik
0: ook. Dus ik wou dan een nieuw label voorstellen dat het meer see me girl is, dat. Dat gewoon mensen gezien willen worden en uitgekozen willen worden. En dat het misschien helemaal niet een. Kijk, niet door gemeente zijn en anderen af te kammen. Maar wat is daar mis mee met uh, gekozen willen worden?
1: Ja, en ook voor jezelf daarin kiezen. Van nou ja, ik hoor niet bij die groep. Ik Hm. maak wel een eigen groep. Of ik ga wel naar een andere groep. Je mag natuurlijk helemaal zelf bepalen bij welke groep je wil horen. Ongeacht hoe je eruit ziet of wat je geslacht is.
0: Wat heeft het jou gebracht om zo'n persoonlijk verhaal uh, te vertellen, zoals je in de podcast wordt
1: Ja, echt heel veel. Veel meer dan ik dacht. Sowieso, als mensen mij niet begrijpen, dan zeg ik altijd, luister de podcast maar even. Ja? Dan snap je helemaal wat, waar ik in zit. Dus ook als je nieuwe mensen ontmoet, zeg je van, nou, ja. ga maar maar even bestuderen, ja. hier is mijn podcast. Bijna wel, ja. Of als ik collega's heb... Nieuwe collega's, dan merk ik gewoon op een gegeven moment... ja, jullie moeten echt even mijn podcast luisteren... want dan hoef ik niet elke keer uit te leggen waarom ik soms op een dag even somber ben... of soms -hmm. uh, last heb van van angsten of iets. Dat komt allemaal daar vandaan. En ik zit nog steeds midden in dat proces. Dus dat is soms fijn van, nou, ga dat maar even luisteren... want dat is gewoon, weet je, in een half uur waar ik in zit... En ik vind het dan heel erg prettig dat mensen dat weten en dat, je, dat het dan oké okay is. En dat voelt niet gek dat, dat mensen, jij hen nog niet zo goed kent...
0: maar dat ze eigenlijk al best wat persoonlijke dingen van jou ja. weten? Of hoe voelt
1: dat? Ja, dat vond ik heel erg spannend. Ook uh-huh. toen het uitkwam. Ik was zo zenuwachtig en ik dacht echt... Ik heb zo vaak tegen Elene Zuidmeer, dus die het geregisseerd heeft... gezegd, nee, maar dat moet er echt uit, dat moet er nog in. En zij was op een gegeven moment... Tess, ik weet heel goed wat ik doe. Ik ben je beste vriendin. Mm-hmm. Heb vertrouwen. En ik had ook vertrouwen, maar ik was gewoon zo bang op alle, om alle reacties. En ook zo bang om uh, het verkeerde te zeggen. Um, wat, dacht je dat er zou ge- wat hoopte je dat er zou gebeuren? En grappig genoeg, wat er is gebeurd hoopte ik. Dus dat er heel veel mensen zich daarin herkenden. Mm-hmm. Dat veel mensen um, met een groeistoornis ook hebben gezegd... Dit is gewoon... Ook mijn verhaal en ik heb dit nog nooit gehoord en dank je wel hiervoor. En daar was ik heel erg bang voor dat dat, dat er dus heel veel kleine mensen zouden zeggen... ja, sorry, maar dit herken ik echt niet. Waarom vertel je dit verhaal? Maar dat was gelukkig niet zo. -hmm. En dat heel veel mensen uh, die geen groeistoornis hebben, maar een ander... uh, Verdriet. Verdriet, verblijvend verdriet... Uh, de, er zich ook in herkende. Ik wilde ook heel graag dat het iets, een universeel verhaal zou worden. En dat is gelukt. Dat, we, dat ik er hiermee, met mijn verdriet, dan toch ook anderen kan helpen.
0: Ik vond dat mooi, want het is zo specifiek, omdat het over je botgroeistoornis gaat. Ja. En tegelijkertijd zo universeel dat ik, uh, worstelend met, met rouw en met het onderzoeken van non-binariteit, er ook heel veel in herken. Ja,
1: precies. Ja. Dus, nou, ja, dat is super fijn. En heb je nu,
0: nu je dit verhaal ook hebt verteld, uh, heb je het gevoel van nou, ik weet nu wie ik ben
1: of waar ik mee worstel? Of denk je dat je nog gaat veranderen in de toekomst? Ja, dat... precies die vraag stel ik mezelf nu ook. Ik zit in een fase dat ik denk, ja, ik ben nou echt wel veel verder. Of wat, ja, verder vind ik ook eigenlijk een stom woord. Ik sta nu op dit moment redelijk stabiel in het leven. Dat was een paar maanden geleden echt anders. En soms denk ik dan, oh ja, is dit dan vooruitgang? uh, En ik voel me ook rustiger en volwassener. En ik accepteer meer dat dat ik heel mijn leven klein ben en dat er verdriet over mag zijn. Of ik laat dat meer toe. Dus ik ik ben meer aan het leren leven daarmee. En soms vraag ik me... Maar ik voel ook... Dit is... uh, Dit gaat ook nog wel eens een paar stappen terug. Of ik ga ook echt nog wel weer wat minder goede tijden hebben. Het is gewoon... Het het leven is natuurlijk niet één rechte lijn omhoog. -hmm. En dat is eigenlijk hetgene wat ik heb omarmd. En toen werd het rustig. (laughs) merkte ik. Oké. Ja.
0: Dit is misschien een mooie overgang. Heb jij een queer life hack voor ons ja. naast het omarmen van uh, ja, dat het geen rechte lijn is? Precies.
1: Ik denk dat ik, er, ik denk gewoon omarm je verdriet ook en, uh, en ben bij vrienden. Dat is echt zo belangrijk. Um, en bij familie en, en deel je verdriet daarmee. Uh, wat voor een verdriet dat dan ook is, of wat voor een rouw, of um, ja, en luister naar elkaar. Ja, spreek en luister. Dat is eigenlijk <laughs> mijn tip of mijn life hack. Omring je met anderen. Ja. Uh,
0: ook als je door iets heen gaat, wat je eigenlijk uh, wat wat heel persoonlijk is Precies. en wat vooral zich in jou voltrekt. Ja, altijd met anderen omringen is jouw tip. Ja, of Mensen die op je lijken of mag het ook hele andere
1: soort mensen zijn? Ja, dat, dat mag je zelf weten. <laughs> nee, ik heb zelf in ieder geval mensen die, die, die je kennen, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. En, en heb geduld ook met elkaar. En probeer het niet op te lossen, probeer gewoon naar elkaar te luisteren. Dat is ook wat Dirk de Wachter in. Alles wordt beter, zegt hij, psychiater. is psychiater.
0: Mm-hmm.
1: Luister naar elkaar en probeer het niet... Op te lossen voor elkaar.
0: Wat doe je om jezelf op te
1: vrolijken? Waar word jij vrolijk van? Ja, ik ben dus echt verslaafd aan tv kijken. Dat is... Daar word ik heel vrolijk van. -hmm. En series kijken. Ik word ook heel vrolijk van naar buiten gaan. En ja, ja, weer die vrienden. Vrienden. Grappig, hè? Ja. Maar ik kan ook heel goed alleen zijn. Een beetje door de, door de stad slenteren. Daar kan ik ook heel blij van worden. Puppies. <laughs> <Of, laughs> nou, Babies.
0: Dankjewel. Ja. Hé, hey, heel erg bedankt. Um, ja, ik, vond ook. Een, eh, ik vond het een troostrijk gesprek. Nou, fijn. Oh, wat goed. Ja, en um, dankjewel voor je openheid. Yes, graag gedaan. Yes. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met acteur Rick Paul van Mulligen... Bedankt voor het luisteren. Antiboy de podcast is een productie van de Bezige en WPG Studios. Mijn boek Antiboy is verkrijgbaar als i- en audioboek en ligt in je boekhandel. Vond je dit een toffe podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en graag ook een paar sterren te geven. Tessa, waar kunnen de luisteraars
1: jou volgen? Uh, Via Instagram, Tessa Jonge Poerink. En de audiodocumentaire Alles wordt beter kan je beluisteren in je favoriete podcast app.
0: Dankjewel. En mij kun je vinden op Instagram, at Valentijn Hogekamp.